0: Les presenta Nincast, un podcast donde deja de hacer magia y se pone a hacer radio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nincast, que ya sabéis que es el podcast donde me dedico a hacer... Donde me dedico a hablar, básicamente, y no me dedico a hacer nada más que no sea... ...hablar de lo que me dé la absoluta gana... ...y de cosas que me recomendáis... ...y sobre todo... ...hablar mejor que hablo en los vídeos... ...porque aquí no pongo cortes... ...aquí no pongo filtros... ...y aquí puedo hacer lo que me dé la absoluta gana... ...que para algo es mi podcast... ...y lo he hecho yo... ...empezaré por el principio... ...cuando suba este podcast... ...ya deberíamos estar por lo menos... ...en Spotify... Y en alguna plataforma más Dejaré los enlaces en la descripción para que lo podáis ver Y me podáis seguir por esas plataformas Que muchos me dijisteis que os gustaría tener disponible el podcast Pues tanto en Spotify como Apple Music Y otras cosas que luego me pondré a hacerlo Pero cuando suba este podcast, este episodio Ya estaremos listos para, para pilotar en esas aguas Hablando de aguas El tema de hoy es la piratería La piratería y mi relación con ella al fin y al cabo, cuando hacemos magia a las consolas, la piratería es eh, un ente que nos sobrevuela y que nos puede llegar a perturbar e incluso a, a entrar dentro de nosotros. Con lo cual, creo que es conveniente que hable de mi experiencia con la piratería, tanto desde que yo era un niño hasta hoy. Y qué entiendo por piratería y qué me parece piratería y qué no me parece piratería. Me parecen cosas que creo que os pueden interesar. Y sobre todo, me interesa saber cuál es vuestra experiencia con la piratería y cuál es vuestra relación. Así que, se abren los comentarios... Hasta ahora no estaban abiertos. <risa> Hasta ahora nadie podía comentar. Se abren los comentarios para que podáis opinar, comentar, valga la redundancia, de, de vuestra relación con la piratería. Y a mí me gustaría empezar hablando de, de mi historia. Antes de hablar de lo que es la piratería o qué me parece que es la piratería... Y cuál es la definición oficial, según la RAI y todas esas mierdas... ¿Qué, qué, ¿Qué pasó en, en mi vida para caer en las sucias garras de la piratería? Pues esto empieza antes de que yo nazca, porque... <ríe> eh, mis padres eran piratas. Soy hijo de pirata... <ríe> no, no. Bueno, sí, en parte sí. Mi padre, mi padre siempre estuvo cercano a las tecnologías, eh, se maneja bien con ellas, y me, me recuerda, o me, me cuenta a veces, se me ha caído algo, no sé qué se me ha caído... Me recuerda a veces cuando él de joven, o no tan joven, pero antes de que naciera yo, todos los vecinos, en el edificio donde vivo, hackeaban, o por lo menos se montaban un cacharro para tener el Canal Plus gratis. El decodificador pirata. Y me contaba que en esa época, cuando empezaba internet y los foros eran la vía de comunicación más famosa en internet, ahora los foros están prácticamente muertos habiendo redes sociales, pero en esa época los foros se trabajaban tal y como se siguen trabajando ahora en determinados sectores. Pues Canal Plus era el, el gran punto de mira de los piratas españoles en esa época, pues para ver el fútbol, para ver películas y para hacer mil cosas. Y quien más quien menos o lo tenía en su casa el, el cacharrito para poder hacer magia con Canal Plus o conocía a alguien que lo había hecho. A partir de aquí nazco yo. Y a partir de aquí siempre ha estado en mi recuerdo... ...en mis recuerdos de más pequeño... ...que en mi casa había una Nintendo DS rosa... ...que compramos además... ...bueno compramos, se compró antes de que naciera yo, juraría... ...en un viaje a Andorra... <ríe> ...no para evadir impuestos... ...sino, bueno sí, probablemente para evadir impuestos... ...porque en Andorra, en esa época... ...ahora menos, pero en esa época las cosas estaban más baratas... ...es frecuente ir a comprar tabaco y chocolate... Pues gente como yo íbamos a comprar eh, cosas para cámaras o videojuegos. Ahora ya os digo que no merece la pena casi ir a Andorra si no vas de turismo. Pero había gente que iba de propio. Y en uno de esos viajes de turismo, mi padre encontró una buena, una buena oferta de Nintendo DS. ¿eh? Una Nintendo DS Elite de color rosa, de la pequeña. De las primeras que hubo. Y acompañado a esa consola, recuerdo el... el el estar siempre dentro de la consola, porque de ahí no salía, una tarjeta que hacía magia, y era maravillosa, y se llamaba R4. Y esa tarjeta tenía una tarjeta SD dentro, era, era cíclico. Había una tarjeta dentro de una tarjeta, y yo no sabía qué ocurría ahí. Pero yo sabía que si le pedía a mi padre un juego, podía llegar a tenerlo. Esto es algo que a mí me fascinaba, porque, jolín... No he comprado un juego de Nintendo DS en mi vida. Bueno, sí, sí que he comprado, ¿no? Pero, pero en regalos y cosas así o en ocasiones especiales. Pero habitualmente lo normal era entrar a ese menú que había 100 juegos o 50 o los que hubiera y elegir pues entrar el Mario Kart, el Super Mario Bros., el Animal Crossing, el nintendox poner trucos a los juegos, arrepentirme de poner trucos a los juegos porque a veces no podía seguir. En fin, mil cosas que, que empecé a disfrutar o por lo menos a experimentar con ellas de, de muy niño. Pasemos al siguiente, al siguiente hito de mi, de mi infancia, que es la Wii, y es cuando entró la Wii en mi casa. Antes de conocer la Wii dentro de mi casa, eh, la conocía en casa de mis vecinos, y, y yo iba mucho, bueno, cuando íbamos siempre jugábamos a la Wii, y me lo pasaba genial, y mi sueño era tener una Wii, yo anhelaba tener una Wii, porque me lo pasaba tan bien que quería tenerla en mi casa y poder jugar yo cuando quisiera y no tener que subir a casa de mis vecinos. Y unas buenas navidades en el año... No recuerdo el año, pero yo era pequeño. Era bastante pequeño. No sé si sería 2008 o 2009. Tornaría esas, esas, esos años. Pues llega a mi casa una preciosa wii de color negro. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué color negro, chaval! Era espectacular. Y tal y como llegó ese 24 de diciembre para, para un Papá Noel, para unas navidades... Eh, el día 26 desapareció de mi casa... <risas> la consola venía con, con el Wii Sports y el Wii Sports Resort Que eran los dos grandes juegos que a mí me encantaban me, me gustaban mucho otros como el Mario Kart Wii Que es probablemente el mejor Mario Kart de la historia O el Mario Party, también me lo pasaba genial Pero el, el Wii Sports es, tiene, tiene algo que, que a mí me marcó Y desde luego que es algo con el que quien más quien menos ha jugado al Wii Sports Y lo ha disfrutado muchísimo Pues bueno, yo eh, no pude jugar yo tenía el disco del, de, de los Wii Sports, eran dos discos que venían, en mi casa. Y lo máximo que podía hacer era leer el manual. Que esto es algo que se está perdiendo y me gustaría reivindicar. Que vuelvan los manuales de los juegos, por favor. Ese pasear a casa, desde la tienda de videojuegos hasta casa, leyéndote el manual. Luego contaré algo acerca del Pokémon blanco, si me acuerdo. Bueno, la cuestión es que mi Wii desapareció de casa. ¿Por qué desapareció de casa? Pues porque mi padre... Eh, se la llevó a la tienda de un vecino, que la devolvería a mi casa llena de magia. Y no solo magia, sino un, un mazacote blanco debajo de la, de la Wii, que para mí era donde la magia se hacía realidad. Y no dejaba de ser un chip. Se chipeó esa, esa Wii, tenía una pantallita, tenía un control, y vino también un disco duro negro. En ese disco duro... Mi padre también podía meter, meter juegos como hacía en la, en la Nintendo DS. Y claro, era otra vez magia. Pero esta vez era mucho mejor, porque era la Wii. Y la Wii molaba más que la Nintendo. <risa> Por lo menos esos primeros días. Después ya se igualaron en, en nivel. ¿Qué pasaba con los juegos de Wii? Era algo más difícil que, que los juegos de Nintendo, porque ocupaban muchísimo más. Entonces cuando yo recuerdo estar mirando la barra de descarga del, del Elephant que era un programa que usaba mi padre para descargar torrents, que es lo que ahora usaríamos como el Cubit Torrent o, o alguna herramienta de estas, pues tardaba días, muchos días, porque el internet no iba muy rápido y los juegos ocupaban bastante, y a veces no había gente compartiendo, y se tardaban días incluso semanas en descargar un juego. Sí que es verdad que de la Wii y de la Nintendo durante todo este tiempo, a pesar de poder conseguir cualquier juego que quisiera, yo seguía comprando juegos, eh, juegos que me gustaban mucho. Juegos que no había jugado. Me gustaría me gustaba siempre empezar los juegos físicos desde el principio. Por ejemplo, para un cumpleaños pues pedí el, el Super Mario Bros. O para las navidades siempre caía el Just Dance. Que era otro juegazo que me echa una de horas al Just Dance, madre mía, con mi hermana. ¿Qué pasaba? Aquí convivía el comprar juegos originales con el no comprarlos. Y, y ejecutar la piratería. Porque esto sí que es piratería. Al fin y al cabo yo me descargaba juegos pirata y los jugaba en mi Wii. Y en mi Nintendo DS. Y eso es algo que en mi casa era, era absolutamente normal. Después de la Wii, años más tarde... Unos cuantos años más tarde... Llega la Nintendo DSi. Que básicamente no hay nada que añadir. Porque era la misma filosofía que la Nintendo DS. Y era... Era, lo, era, era básicamente lo mismo. Era la misma tarjeta. De vez en cuando había que comprar una. Si lo actualizaba. Había que cambiar la fecha. En fin. Una serie de cosas... Que, que ya estaba acostumbrado. Y que para mí siempre fueron normales. Y más tarde... En 2012, de esto sí que me acuerdo de la fecha, llegó la 3DS para un cumpleaños. Para uno de mis cumpleaños, vaya. <ríe> no fue para un cumpleaños de un rato, fue para un cumpleaños mío. Y, claro, yo tenía juegos de Nintendo 3DS físicos. Todos los juegos de 3DS eran físicos. Seguía utilizando una R4 para los juegos de Nintendo DS. Y yo seguía jugando a juegos de Nintendo DS. Pero tenía... Tenía una R4 convencional que usaba tanto con la DSi como con la 3DS. He dicho antes que iba a hablar del Pokémon blanco. Y esto era, nada, un simple paréntesis. Que tengo muy buen recuerdo de ese juego porque me lo compró mi tía una vez en... Estábamos, vino a mi ciudad, ella vive en otro sitio. Y estábamos en un centro comercial que habíamos quedado con la familia para comer. Y no sé si sería por mi cumpleaños o, o, por, o por algo que, que me lo compró. Y yo... Jamás hubiera confiado en que me lo comprara Entonces me hizo especial ilusión eh, recibir ese juego Y me hizo especial dolor las siguientes tres o cuatro horas que pasamos Pues porque esto era por la mañana Y nos quedamos a comer en ese sitio y pasamos la tarde por ahí Yo con el juego en la mano, que casi dejé las marcas de los dedos Y el manual me lo pude leer 200 veces Y alguna vez incluso en portugués Porque venían en los dos idiomas y también tengo buen recuerdo del Pokémon Blanco 2. Creo que era el blanco, sí, me compré el negro, bueno, me regaló el negro y después el Blanco 2, que fue después de un examen de, de piano, y también lo asocio a ese momento, y son dos juegos a los que he echado muchísimas horas. Vale, Nintendo 3DS con R4 nos habíamos quedado. ¿Qué pasa aquí? Que los juegos de Nintendo 3DS yo me los tenía que comprar, porque había un cartucho, se hablaba de un cartucho que podía llegar a ejecutar juegos de 3DS pero nuestro amigo de la tienda de videojuegos, que era nuestra referencia, nos decía que no merecía la pena, porque aguantaban muy poco las actualizaciones, y, y no era rentable, porque era muy caro. Entonces, para lo que yo podía llegar a exprimir un juego, pues bueno, si hubiera sido rentable, al final te instalas tres juegos y, o cuatro y ya lo amortizas. Pero no, no merecía la pena gastarse lo que había que gastarse, porque era bastante dinero, recuerdo. Entonces, yo voy creciendo, me voy haciendo mayor... Eh, me voy independizando tecnológicamente Porque yo dependía mucho de mi padre Evidentemente yo era un chaval pequeño Que a la mínima te instalaba 300 virus en el ordenador Sin querer evidentemente Pero claro Llega un momento en el que yo me empiezo a sacar las castañas del fuego Y me empiezo a atrever a hacer cosas Y en ese momento un buen día digo Hoy es el día De hackear la 3DS Claro A mí me daba miedo Y esto es algo que me gusta eh, Revivir cada vez que hago un tutorial de, de hackear consolas, de ponerles magia, como decimos ahora. ¿Por qué me gusta revivir eso? Porque mucha gente es la primera vez que le mete magia a una consola y para la mayoría de gente, por no decir el 99,9%, es la única consola que tiene de ese tipo, por lo menos, igual tiene más consolas, pero si tú vas a ponerle magia a una Switch, es porque es la única Switch que tienes, no vas a tener dos Switch. Y le vas a hacer magia a una porque no sabes qué hacer, porque te sobra una. A nadie le sobra una consola o por lo menos la gente que le sobra es un porcentaje mínimo. Entonces me gusta revivir eso, revivir el, el miedo que hay y, y me gusta hacer sentir a la gente segura. Que sepa que lo que está haciendo es seguro o que por lo menos la persona que se lo explica sabe lo que hace. Esto yo no lo he vivido. Esto yo no lo he podido disfrutar y es algo que eh, lo hago porque creo que la gente se lo merece, que la gente se merece tener a alguien que sepa lo que hace y que explique las cosas con un poco de criterio, a veces más, otras veces menos. Pero por lo menos alguien que sepa algo tirando a bastante. Yo cuando fui a, a hackear la 3DS había muchos métodos y los sigue habiendo. Entonces eso ya es un gran mundo, ya no sabes por dónde tirar, si uno será mejor, si uno será peor, qué diferencias hay, funcionará uno, no funcionará otro... Y después de varias tardes, investigando, viendo tutoriales en castellano, viendo guías en inglés, viendo que entre ellas no se ponían de acuerdo y se ponían a caldo y, y, y se mandaban a la mierda los unos a los otros, básicamente, tal y como se sigue haciendo ahora, pero ahora entiendo por qué, pues llegué a conseguir ponerle magia a mi 3DS. Alegría, locura, eh, nervios cada vez que pulsabas un botón, sudores fríos... Eso es una experiencia que, que es muy bonita de vivir... Y que me alegro mucho por la gente que entra a este mundo porque la puede vivir por primera vez. Esto es como cuando, cuando un amigo te recomienda un juego y te dice, ostras tío, eh, ¿cómo me gustaría poder volver a jugar este juego por primera vez? ¿O cómo me gustaría ver esta película otra vez por primera vez? ¿O leer este libro? Es la misma sensación, es, es lo mismo. Claro, aquí ya entro en la 3DS, sigo usando mi R4 con los juegos de Nintendo DS, pero los juegos de 3DS ya, ya no eran un... Un problema, ya no había ninguna barrera entre, entre mí y el catálogo 3DS. Disfruto la 3DS, la exprimo al máximo, me instaló mil aplicaciones de Homebrew, investigo, conozco recursos y un buen día, digo, 2019 por cierto, eh, septiembre de 2019, oye, yo creo que la Switch que la tengo muerta de risa, malo será que no se le pueda hacer algo. La Switch entró a mi casa por, el, por la comunión de mi hermana eh, Para la gente, bueno no sé fuera de España cómo irá Pero en España eh, es habitual que para la primera comunión te hagan regalos eh, A mi hermana le regalaron la Switch Bajo mis recomendaciones he de decirlo La verdad es que puede que afectara un poco yo positivamente a la decisión de que entrara una Nintendo Switch en mi casa Claro, mi hermana, tenemos una muy buena relación entre mi hermana y yo Mi hermana es más pequeña que yo y, y mi hermana es, no es egoísta, pero conmigo sí, y con razón Entonces era su Switch y yo podría jugar cuando ella quisiera Y teníamos que jugar juntos, y había una serie de condiciones, y había un contrato Ese contrato se cumplió los primeros días y después se dejó de cumplir por motivos evidentes Pasados los meses, eh, la consola empezó a pasar a un segundo plano Ya no jugábamos tanto, ya habíamos jugado mucho a los juegos que teníamos no comprábamos más porque eran bastante caros, entonces había que esperar pues algunas navidades o algún cumpleaños. Y claro, te vas olvidando de la consola. Y en septiembre dije, oye, vamos a probar. Vale, si con la 3DS lo pasé mal, con la Switch, madre de Dios. Era la época en la que convivían dos métodos, dos exploits distintos. Ahora está Fuseyele, que es básicamente el único que funciona. Obviando lo del chip, el chip ni, ni se pensaba en el chip. Porque las consolas que necesitaban chip tenían otro método. Y es que había un exploit para consolas marico sin chip. Que era, si no recuerdo mal, Pega Escape. Lo parchearon con una actualización. Con la 8. algo si no recuerdo mal. La cuestión es que eh, era esa época en la que todo estaba a caballo entre una cosa y otra. No se hacían emunants. A mí me, banor, me banearon a la semana porque no hice emunants y porque me dediqué a jugar online. Con los juegos piratas. Entonces, quiero decir, me lo busqué a pulso. Pero yo no sabía nada de eso. Y parece ser que en internet la gente no informaba de eso, porque me habría enterado, vaya. Entonces, eso más que una experiencia bonita, como fue la 3DS, fue un dolor de cabeza. Porque realmente me salieron errores, la consola no se encendía, hubo un rato de pasarlo mal, porque además se, se añadía el factor de que esa consola no era, mía, era de mi hermana. Entonces, ahí yo vi una, una falta de materiales y de recursos evidente, que sería uno de los motivos más tarde para empezar con el canal, y era querer hacer las cosas bien y que la gente tuviera un lugar donde, donde saber que ahí había información buena, o que por lo menos no iba a tener que ir saltando entre distintos puntos de información que podían llegar a contradecirse para, para llegar al objetivo final. Eso es mi historia antes del canal. El canal empezó el 1 de enero de 2020, que también vaya fecha de mierda cogí yo para, para empezar un canal... ...porque los cumpleaños se juntan con, con Año Nuevo y nadie está a tu cumpleaños sino que están todos a Año Nuevo. Es como, como el que cumplía los años en verano y jamás lo celebró con los de clase. Es la misma sensación. A partir de aquí, con la Switch me despego de la piratería bastante más. Por distintos motivos. Porque empiezo a conocer más cosas de tecnología me empieza a gustar más el proceso que la meta, la meta al fin y al cabo es jugar juegos y el proceso es todo lo que haces durante hasta llegar a jugar a ese juego. De esto hablaré después porque vamos a hablar ahora de la piratería y si el Nintrix del futuro tiene a bien me pondrá en este preciso instante música de piratas sin copyright. Espero que la música sea buena, porque tendría que haberla buscado antes de grabar, la verdad. La piratería. Yo aquí tengo un conflicto interno. O por lo menos puede, puedes tener tú incluso un conflicto dentro de ti. Que es, ¿haces piratería por gusto, por necesidad o por rebeldía? Partamos de la base de que por necesidad no debería hacerlo nadie. Es decir, comer es necesario. Tener un techo es necesario. No pasar frío en invierno es necesario. Pero jugar a la Switch... No es algo, no es una necesidad básica. Desde luego que es algo que mucha gente le gusta y que lo tiene muy arriba en su, en su escala vital. Pero evidentemente comer y dormir está bastante más arriba que jugar a la Switch. Entonces, salvando ese pequeño detalle, por gusto, yo lo hago por gusto, la verdad. Eh, no tengo necesidad, yo puedo tengo una economía en casa lo suficientemente buena como para poder permitirme algún juego al año... En mi casa, a ver, nunca ha faltado de nada Nunca ha faltado comida, nunca ha faltado libros para estudiar eh, nunca, nunca han faltado unas vacaciones Serían mejores o peores que las del resto de la gente Pero en mi casa se trabajaba mucho Y para mantener una familia y sacar adelante a, a un par de chavales como somos mi hermana y yo Y puedo decir que a mí nunca me ha faltado de nada Nunca ha habido caprichos Esto es, esto es, esto es algo que pasa en mi casa Que, a ver, todos los niños de pequeño Culo veo, culo quiero, ¿no? Veo ese juego, ostras, quiero ese juego. Veo a mi amigo que tiene esto, ostras, quiero eso. Era muy raro el día que, que realmente mis padres llegaban a ceder ante un capricho. Entonces, a partir de ahí, empecé a valorar lo que había. Eh, yo veía el trabajo que se hacía en casa para traer dinero. Y claro, uno ve que gastarse 60 pagos en cada juego de la Switch es un esfuerzo. Es un esfuerzo. A partir de ahí, pues... Se va a caballo mi, mi intención de la piratería, entre el gusto, porque yo me lo paso muy bien haciendo todos los procesos, es algo que me encanta, que lo disfruto muchísimo, el, todo el, el proceso y no la meta. De verdad que cuando yo hago vídeos para el canal, me lo paso bien haciendo vídeos y me lo paso bien haciendo el, el proceso. Realmente yo no juego a la Switch, casi. Tengo el Mario Wonder a medias desde hace ni se sabe cuánto tiempo. Eh, sí que es verdad que juego, evidentemente, porque soy un amante de los videojuegos. Pero soy más amante de los procesos mágicos que hay hasta llegar a jugar a un videojuego de manera pirata. Eh, es por eso que invierto más tiempo en el canal que en jugar. Realmente jugando ni soy un gran jugador, ni juego especialmente bien, ni le he echado muchísimas horas. Pero sí que es verdad que conozco el mundo que hay antes de llegar a los juegos. Y por rebeldía, pues sí. Pues porque al final, si te si ves que algo es posible, y en la tecnología, en los mundos de tecnología, muchísimas cosas son posibles, incluso pasando barreras que no se deberían pasar, eh, ves que si tú puedes, te sientes poderoso, sientes que eres capaz y que otra gente no, y buscas un poco eso, esa satisfacción de realizar cosas nuevas. Claro, eh, la piratería es una mierda en tanto que para la, para la industria de los videojuegos, estoy hablando ahora de piratería de videojuegos pero esto se extiende a piratería de pelis, de música, de cine y de, y de más, en el mundo de los videojuegos se mueve muchísimo dinero, es una industria que mueve muchísimo dinero, mucha gente se dedica a eso, mucha gente vive de los videojuegos y necesitan que sus videojuegos se vendan para dar de comer a, a su familia, porque es su trabajo, entonces la piratería es un mal para la industria. Aquí podemos plantear otro conflicto. No es lo mismo... Eh, perdón. No es lo mismo piratear un juego triple A, como puede ser un Super Mario Odyssey, por decir algo. Un juego que es Nintendo, puro Nintendo. Que piratear un juego de un estudio indie. Un estudio independiente, un estudio indie, eh, suelen ser más, más pequeños, suelen ser más humildes, tienen menos capacidad económica... Y dependen más de qué tal vayan sus juegos. Porque a lo mejor un mal juego los lleva a la bancarrota. Y a lo mejor un buen juego los dispara al éxito. O por lo menos les permite seguir a flote. El mundo de los videojuegos es un mundo muy perro. Para la en la industria, cuando se dedica a la gente a hacer videojuegos. Entonces es por eso que yo creo que sí que hay que apoyar al, al creador independiente. O a los estudios independientes más pequeños. Hacer piratería a esos juegos, a esa gente. Me parece ser un ruin y un miserable y que encima de que son juegos habitualmente más baratos, que no valen los 60 euros, que suelen valer los triple de Nintendo, eh, estás ayudando mucho más a que alguien pueda seguir ejerciendo su profesión, que seguramente sea algo que le gusta y que podría estar dedicándose a otra cosa, pero porque le gustan los videojuegos, se dedica a eso, aunque gane menos y aunque lo pase peor. Entonces, habiendo hecho esta diferenciación entre piratear juegos originales de Nintendo y piratear juegos de, de estudios independientes, quiero hablar de lo que está haciendo Nintendo. Y es que Nintendo tiene un juego, lo saca, pasa un año, sigue valiendo el mismo precio, pasan dos, sigue valiendo el mismo precio, pasan cuatro, siguen valiendo el mismo precio, ya han pasado seis y el Zelda Breath of the Wild en la página de Nintendo creo que sigue valiendo los 60 euros que valía. Y si no vale 60 euros, vale 55. Si a eso le sumas que Nintendo no suele hacer grandes ofertas habitualmente, ni rebajas, como puede haber en PlayStation o en, o en Steam. Las famosas rebajas de Steam, pero eso ya es, eso es otra liga. <risa> eso es una barbaridad. Si le sumamos a eso, el comprar juegos de Nintendo no es atractivo. Yo el otro día fui con mis amigos a una tienda de videojuegos y siempre me gusta ver los precios y ver qué tal van las cosas. Me sorprendí mucho, eh, sinceramente... De que el, el Horizon, el juego de Playstation... Yo lo he jugado y me gusta mucho. Ese juego estaba a 20, 28 euros. No llegaba a 30. Es un juego que es reciente. O por lo menos no es muy viejo. Es de la Playstation 4. Eh, y me parece que... Y claro. Que, que cueste menos de 30 euros es que ha bajado de precio a la mitad. Prácticamente. No sé cuánto valdría de salida. Pero estoy seguro de que más de 60 euros valía. Y estamos hablando de un juegazo... Y estoy seguro de que mucha gente que no lo haya jugado nunca, fechas como hoy, en, en navidades, ahora, después de tantos años, lo juegue. Porque es una oportunidad de comprar juegos más baratos. Entonces, muy bien por esa parte para PlayStation. También me gustaría felicitar a Xbox con todo lo que ha hecho con el Game Pass, que es una opción muy buena para muchísima gente, ¿eh? pagar una suscripción mensual... Y bueno, los juegos no son tuyos... Y los tienes en digital... Y se pierde mucha poesía... De, de lo que es el comprar un videojuego... Que es tener la caja... Todo el... El... ¿Cómo decirlo? No sé... No encuentro la palabra... Pero la tengo en la punta de la lengua... Todo ese proceso... Todo ese... Sacramento... Es casi sagrado... Ir a por la caja... Abrirla... Sacar el disco... Limpiarlo un poquito con la camiseta... Meterlo... Y, y empezar a jugar... Todo, todo eso... Es mucho más que, evidentemente, comprarlo digital. Pero, oye, el Game Pass es una gran opción y de precio sale bastante bien para muchísima gente. Que juega muchísimos juegos distintos y le sale mejor tener una suscripción mensual que comprar un juego, exprimirlo al máximo y después comprarse otro. A mí me parece genial. Ahora, lo que no me parece genial es lo de Nintendo. Nintendo no te favorece a comprar juegos antiguos. Nintendo no baja los precios. Si a eso le sumamos... Que bueno, yo aquí tengo una pelea. Yo aquí tengo una pelea personal con el Pokémon Escarlata. Eh, me parece muy bien que. Quiero decir, yo soy Nintendero, me habéis escuchado en mi vida. No he tenido una PlayStation en mi vida hasta hace unos pocos años. Eh, no he tenido una, una Xbox nunca. Siempre he jugado a Nintendo. Los gráficos de Nintendo no son los mejores. Y lo sé. Y lo sabemos todos los que jugamos a Nintendo. Y nos da absolutamente igual. Porque nos da igual, que decir, Wii Sports eran unos monigotes que eran prácticamente una pelota, un óvalo y dos esferas flotando alrededor, que eran los brazos, y tú imaginabas ahí una persona. Y los gráficos no son espectaculares, pero el juego sí que es espectacular. Y se puede jugar perfectamente. Ahora, el Pokémon Escarlata es un insulto. El, el tema gráfico y el tema de rendimiento es un insulto de cara, de cara al, al consumidor y al jugador. Tan importante es... Tener un buen juego, como creo que podría haber sido el Pokémon Escarlata, tiene una historia espectacular. Por lo que me han dicho, yo no lo he acabado porque no pude. De verdad que me harté de ese juego. Pero por lo que me han dicho, tiene la mejor historia de, de la saga de Pokémon. Y ojo, es decir, son 20 años de Pokémon. O 20 y algo. Eh, los Pokémon están muy bien hechos, el combate de cada, cada edición mejora, o por lo menos cambia. Lo de que mejora sería discutible, pero no puedes dar un paso tan atrás con, con los gráficos. Pongamos un ejemplo, el Pokémon blanco es un juego en dos dimensiones, con sprites, que son prácticamente PNGs paseándose por la pantalla. Y es un juegazo, y lo disfrutas perfectamente. ¿Por qué? Porque nada se interpone entre tú y el juego. En el Pokémon escarlata sí, las caídas de FPS te hacen irte del juego, que no puedas ver más allá de 10 metros de distancia te, te hace que, que, se, que se rompa tu experiencia que se vea tan ridículamente mal unas cosas y otras cosas se vean bastante decente, hay un contraste ahí que dices... Ostras, ¿y por qué no se ve todo bien? ¿Y por qué este mundo está tan vacío? ¿Y por qué habiendo lo que hay hoy en día en 2023, este juego no me está dando todo lo que me podría dar? Es por eso que me parece un insulto. Bueno, yo quería meter aquí el, la ofensa al Pokémon Escarlata y ya está. Hablemos ahora... Ya hemos hablado del tema dinero, que por cierto me gustaría comentar también que en España... Eh, los juegos, pues, se meten en una franja de precios razonable, pero en Latinoamérica, por lo que escucho en los comentarios, comprar un juego puede suponer una gran inversión, básicamente por el cambio de dólares, por aduanas y por mil cosas de inflación y de economía de países, que yo no tengo ni idea porque no soy economista, yo, yo hago tutoriales, pero que, evidentemente, a la gente de muchos países latinoamericanos les afecta más. Hablemos ahora de qué es la piratería, porque hemos hablado de piratería y me gustaría diferenciar, discernir entre lo que es piratería y lo que es la SEN. La SEN, escrito escene, S -c -e n SCENE, es, por definición de la Wikipedia, esto lo busco antes de empezar, el conjunto de gente y programas que desarrollan y usan aplicaciones caseras que no cuentan con soporte del fabricante y usan errores y vulnerabilidades para ejecutar código no firmado. Es decir, tú y yo, <risa> y todos los programadores y desarrolladores que se dedican a hacer aplicaciones de terceros, aplicaciones caseras, para que podamos ejecutarlas en, en este caso, pues en la Nintendo Switch, en la 3DS, o en la Playstation, o en lo que sea. Eh, nacen, esto como curiosidad, nacen de la gente que desarrollaba demos, demostraciones, para exprimir al máximo, sobre todo, motores gráficos, cuando empezaban los motores gráficos a existir, las pantallas de verdad con colores y dibujitos y entonces hacían programas que llevaban al límite eso para ver qué poderoso o cuánto, cómo de potente era el sistema que estaban anunciando. Era, viene de ahí, después ya se empezó a, a pasar más allá y más que para demostrar la potencia, era para demostrar la verdadera potencia y había que cruzar unas fronteras que era romper sistemas de seguridad... Entró internet, la distribución de todo esto se hizo masiva y hasta hoy, que es lo que conocemos. En cambio la piratería va muy de la mano de la Sen, por motivos evidentes, pero la piratería en cambio es eh, el robo o destrucción de los bienes de alguien. La piratería viene de cuando había piratas en el mar, sigue habiendo piratas en el mar si no me equivoco, pero ya me entendéis, piratas del Caribe y todas estas <ríe> paranoias. Era básicamente coger y, roba, y robar a alguien, o destruirle lo que tenía. Eso es lo que se hace cuando te descargas un juego pirata en internet, que es robar los bienes de alguien, en este caso, pues Nintendo, el estudio que haya desarrollado el juego, o la distribuidora, o quien sea, pero es código privativo, código con, con licencia intelectual, no, no se dice licencia, no sé cómo se dice, pero es código con licencia, con... Eh, ostras, no me va a salir la palabra Creo que la palabra es licencia, de hecho Sí, vamos a decir que es licencia <ríe> Código con autoría, ahí está la palabra Código con autoría, que tiene un autor Que tiene alguien que ha trabajado por ello Y que evidentemente lo vende Y tú se lo estás robando, eso es la piratería Claro, ¿qué pasa aquí? Eh, la sen y, y la piratería ...están intrínsecamente, intrínsecamente unidas de, de la mano. Son separables, son separables, pero están muy unidas. ¿Por qué? Porque yo sé que la mayoría de gente que viene aquí al canal a ponerle magia a la Switch, por decir algo... Eh, ...no viene para poder usar mandos, en, mandos que no sean de Nintendo en su consola... ...no vienen para hacer overclock, no vienen para poner mods... ...bueno, a lo mejor para poner mods sí... Pero no vienen para ver películas, o para leer libros, o para escuchar música. Muchos vienen para jugar, gratis. Y me parece legítimo por lo que hemos hablado antes. Y me parece algo que, bueno, pues cada uno tiene sus motivos, y su ética, y sabe lo que tiene en casa, y sabe si se puede permitir un juego o no. Porque evidentemente muchísima gente que se puede permitir un juego, ni piensa en la piratería, ni, ni la valora. Y otros que sí que piensan en la piratería, piensan también en las desarrolladoras, en las empresas, y en la industria. A partir de aquí, yo estoy muy a favor de no hacer piratería, es decir, bastante en contra de la piratería, pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque... Es que, buah, no sé cómo explicarme sin, sin parecer que soy un auténtico pirata de cojones, que es lo que he sido toda mi vida y lo que estoy intentando dejar de ser. Porque, puedo, porque ya casi no juego y disfruto más del proceso, como he dicho antes. Eh... Me gusta pelear contra los abusos de las empresas, y esto es así, y me gusta apoyar al, al desarrollador pequeño, y me siento bien cuando juego un juego pequeño y lo disfruto tanto o más como un juego grande, porque ves el cariño y ves a la gente, y, y, y lees los créditos, y los créditos no duran 7-8 minutos, los créditos duran una pantalla, y te da tiempo a leer los nombres de la gente, y dices, ostras, son personas de verdad a las que estoy apoyando y que esa gente me ha hecho disfrutar. Eso es una conexión preciosa que hay. Ahora, ¿qué conexión puedo llegar a tener yo con Nintendo? Pues, no sé. Nintendo es muchísima gente. Y Nintendo, estoy absolutamente seguro de que gana más dinero de todo lo que no son juegos que de los juegos. No nos vayamos tan lejos y que nadie me tire espadas a la cabeza. Nintendo tiene gran parte de Pokémon. La gran parte del dinero de Pokémon viene de merchandising, de películas, de peluches... De todas esas cosas que se venden que no son juegos. Los juegos de cartas, todo eso. Nintendo vende muchísimo merchandising. Nintendo ha hecho la película de Super Mario Bros. Que ha sido, si no ha sido la... Creo que ha sido la segunda o la tercera película de animación. Más taquillera de la historia. Que solo la ha ganado Frozen y el Rey León, creo. Pero estaba top 3 seguro. Nintendo hace mucho dinero. de De muchas cosas, de marcas que tiene. Los juegos evidentemente... Son mucho dinero, sobre todo si nos ponemos a hablar de juegos como Mario Kart, que han sido es el juego más vendido de Nintendo Switch, y evidentemente vender 25 millones de copias, o 22, no me acuerdo cuánto eran, creo que eran más de 20, pues multiplica 20 millones por 60 euros, quítale el margen de beneficios, pues por 30 euros que tengas de margen con cada juego, y jolín, recuperas la inversión rápidamente, y ganas más dinero. Evidentemente, eh, si todos... Jugáramos los juegos pirata, se acabaría la industria. Es por eso que también me parece mal por esa parte. Desde luego que el Nintrix, eh, el corazoncito de Nintrix lo está dividido, Hacenme caso, está. Es, es duro. <risa> eh, me gustó un comentario que me puso el otro día una persona. Bueno, no sé si me lo puso a mí o lo puso. No recuerdo si lo puso al aire o me lo puso a mí en concreto. Pero hablaba de que tanta piratería y tanto descargarse juegos de manera eh, no legal. Ilegal, eh, puede hacer que pierdas el valor que le das a los videojuegos, y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, en el momento que tú tienes disponible todo el catálogo, eh, se pierde la exclusividad, se pierde el, ostras, solo tengo dos juegos y no tengo más, tengo que jugar a estos sí o sí y lo voy a disfrutar, en el momento que tienes mil y que puedes jugar a uno y puedes jugar a otro, no te centras, no te centras en, en, en un juego en concreto, o es muy difícil, joder me voy a ahogar, es muy difícil que te centres en, en un juego en concreto, eh, claro qué opino yo aquí, que esta persona tiene toda la razón y le doy la absoluta razón pero también es verdad que perdiendo el valor que le doy a los videojuegos lo estoy ganando en el valor que le doy a todo el proceso de, de la magia, de instalar aplicaciones, de trastear, de cacharrear que se dice y eso me está dando ahora más que los videojuegos. Evidentemente, pasar una tarde jugando al Wii Sports es algo que disfruto a muerte. Pero todo el proceso que ha habido para llegar a jugar a ese juego... Bueno, ese juego en concreto lo tengo legal. Pero digamos cualquier otro que no haya tenido de manera legal. Eh, me ha dado igual más satisfacción que, que jugar a ese juego. También me gustaría, para terminar, hablar y diferenciar. Ilegal, y legal, jolín, es, es legal e ilegal, creo, que <ríe> si se entiende mejor, vaya cacofonía, la magia, la sen, las aplicaciones de terceros, son legales, son, son legales, tú te atienes a esa ilusión de medidas tecnológicas, y esto es cierto, pero es código abierto, tú sabes lo que le haces a tu consola, y tú a tu consola puedes hacer lo que le dé la gana no soy, a, no soy abogado, a lo mejor me viene un abogado, un juez O alguien que haya estudiado derecho y sepa de esto Y me diga, oye Nintrix, en realidad Sí que es ilegal Y digo, vale, igual sí que es ilegal Pero yo no estoy haciendo daño a nadie Dentro de instalar eh, Aplicaciones de terceros No me estoy metiendo en lo de descargar juegos pirata eh Estoy hablando solo de instalar aplicaciones No le estoy haciendo daño a nadie me banean de los servicios online. Me parece bien. Es algo que yo, yo he firmado un contrato. Porque aceptas términos y condiciones. Y ahí viene. Que si modificas la consola de alguna manera. Eh, se te baneará de los servicios online. Vale. Me parece bien. Cumplo mi parte del trato. Me he portado mal. Me he echas. Maravilloso. Sé que iba a pasar. Y ha pasado. Ya está. A partir de ahí no le estoy haciendo daño a nadie. Con, con, la con jugar yo con un mando de Playstation. En mi Switch. No le hago daño a nadie. Nintendo ha perdido dinero porque no ha vendido un mando. Pues no, porque no habría comprado un mando de Nintendo. Probablemente habría comprado un mando de, de 20 euros o 30 euros que cualquiera que haya en Amazon. O unos Nixie, o unos Ori o los que sean. Y entonces, claro, todo lo que conlleva instalar cosas de tercero va a ser una potencial pérdida de dinero o de. Sí, de, de ventas, de la empresa matriz, que en este caso es Nintendo. Y eso me lo vais a poder decir siempre. Y es algo que ya sé que ocurre. Pero claro, eh, hay cosas que si no se hiciera magia, Nintendo probablemente nunca haría. Y es que se ha sacado mucho más partido desde la parte de la magia a la consola que desde Nintendo. Por poner un par de ejemplos, el audio Bluetooth. El audio Bluetooth ahora mismo es una funcionalidad del sistema de Switch. Y tú puedes conectarte unos cascos Bluetooth, un altavoz Bluetooth o un lo que sea Bluetooth a, a la Switch de manera natural y original. ¿Qué pasa? Que claro, hasta que esto ocurrió, los mágicos, los magos, los, los piratillas también, podíamos hacerlo porque había aplicaciones que te lo permitían. El, el hardware de la consola te lo permitía y la gente desarrolló aplicaciones para poder usar esto, para poder disfrutar de esta funcionalidad. Que se podía lograr, no hemos hecho nada raro, hemos instalado una aplicación y hemos podido escuchar eh, el audio de la consola por unos cascos Bluetooth de manera absolutamente normal. Aquí no le estás haciendo daño a nadie porque tú estás añadiendo una funcionalidad y aquí nadie me puede decir que no. Eh, yo creo que no le haces daño a Nintendo escuchando su juego por cascos Bluetooth antes de, evidentemente de que, de que ellos lo pusieran de, de manera nativa. Y por poner otro ejemplo, los temas de la consola. La Nintendo Switch no tiene temas. ¡Miento! Sí tiene temas. Tiene el tema claro y tiene el tema oscuro. <risa> si nos podemos exquisitos, sí que tiene temas. Pero no tiene temas como podía tener la Nintendo 3DS, ni ningún tipo de capacidad de personalización como puede haber en cualquier otra consola. Es por eso que se han desarrollado aplicaciones mágicas para instalar temas a la consola. Y esto no es... No es algo que le haga daño a Nintendo. Nintendo no está dejando de vender nada. Nintendo probablemente incluso haya vendido bastantes consolas de gente que jamás se la hubiera comprado, pero que se la ha comprado buscando hacer magia. Eso probablemente sea un porcentaje bastante pequeño, pero yo me creo que eso haya ocurrido. A partir de aquí, ya acabo. ¿Qué, qué nos quedaría de hablar? Pero esto es para otro episodio. La emulación. Los temas de emulación... Esto como introducción de... No sé si el siguiente episodio, no sé de qué hablaré Pero esto será un tema del que hable en el futuro Y es que yo no puedo jugar a todo el catálogo histórico de Nintendo de manera legal No hay manera No hay juegos que existen Que si yo quiero jugarlos eh, No puedo De una manera absolutamente legal Y sin descargarme nada pirata de internet No puedo Y eso es algo que habría que mirar Y es algo que otras empresas están gestionando mejor Como puede ser Playstation por decir... Bueno, Sony. Por decir algo. A partir de aquí. Eh, jolín. 42 minutos de, de podcast. Y yo que pensaba que esto iban a ser intervenciones cortitas. Eh, espero estar ya en bastantes plataformas de podcast. Si no, tiempo al tiempo. Eh, dejadme en los comentarios que os ha parecido. Eh, me gustó mucho que el episodio 0 recibió muchísimo apoyo. Y sé que hay mucha gente que estará escuchando esto. Y es por eso que os lo agradezco de corazón. Estar escuchando a un completo loco y probablemente... Deficiente mental y persona que no tenga mucho que hacer con su vida eh, Me alegra profundamente que, que me estéis escuchando Y poder hacer lo que me gusta de una manera que me encanta Y simplemente eso, agradecerlo No os molesto más dejadme en los comentarios qué os ha parecido Qué opináis de lo que he comentado Que no han sido pocas cosas Y sobre todo recomendaciones para episodios futuros Que tengo el de la emulación ahí apuntado Pero seguramente haya más cosas de las que hablar Y, y, no, sean, y no sean pocas Así que dicho esto